0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute haben wir ein neues Special und zwar gehen wir wieder ins Ausland, nach Belgien, zu einem ganz besonderen Ort, zu einem ganz besonderen Menschen. Wir gehen nach Limbeek, dort, wo die Geburtsstunde eines der wichtigsten Bierstädte der Welt, des lambik bieres steht, nämlich der Ort Limbeek. Und wir treffen Frank Bohn, der dort. Letzten Endes eine Brauerei aufgebaut hat, die weltweit für das Thema Lombik steht. Am Mikrofon wie immer ich, der Markus und der Holger. Und eben unser Frank, wenn du dich kurz unseren Hörern. Vorstellen würdest.
1: Na, hallo, ich bin Frank Bohn. Wie gesagt, der Brauer von lambic in Lemberg in Belgien. Ich habe die Brauerei Bohn. Ich habe damit angefangen in 1975, vor 45 Jahren. Seitdem habe ich immer lambic produziert, das heißt Göse, Krieg und Framboise, das sind Kirschen- und Himbeerenbieren. Diesem Jahr ist mein letztes Jahr, nächstes Jahr sind meine zwei Sohne in die Brauerei.
0: Also ein echtes Familienunternehmen, das ist ja so, sehr, sehr schön. Vielleicht für die Hörer, die jetzt noch gar keine Verbindung haben, was ist der Unterschied zwischen einem Pilz und einem lambic was, was kann man sich da vorstellen?
1: Wie gesagt, gibt es verschiedene Biersorten in der Welt, Untergänge wie Pilsner Bier oder Helles und dann Obergänge, Englische Pellel. Und dann gibt es eine Sorte, am meisten in Belgien, sind die Bier von spontan gegärten Bier. Dabei soll man keine Reinhefe zusetzen, nur wilde Hefen, die man von der Umgebung, von der Brauerei bekommt. Lambic ist ein spontan gegärtes Bier. Es reift für viele Jahre. Pilsener Bier kann man in einige Tagen oder Wochen herstellen, aber für Lambic, für eine gute braucht man verschiedene Jahre.
0: Und diese speziellen Hefen kommen bei euch in der Gegend vor, ist das so? Ja,
1: bei uns finden man diese wilde Hefe in die Luft, in die Umgebung von die Brauerei. Es gibt wilde Hefe überall in der Welt, aber nicht alle wilde Hefen sind okay für Bierproduktion diese Gegend hat man das immer so gemacht und damit kann man ganz
0: besondere Biere herstellen. Auf jeden Fall, das weiß der Holger, denke ich auch. Holger, du bist ein Freund vom Pilz und ein Freund von Lombique. Wie würdest du es schildern, wenn jetzt jemand fragt, was magst du lieber und was ist für dich so der Geschmacksunterschied? Also, habe ich heute schon machen
2: müssen, <lacht> weil ich ja gerade hier in einer LKW-Werkstatt der MAN bin in Garmisch-Bartenkirchen, also ganz im südlichsten Zipfel Deutschlands mit Blick auf die Zugspitze also dem höchsten Berg Deutschlands. Naja, und dann bin ich also hier rein und habe erklärt, was wir da heute machen und dann habe ich gesagt, also das ist ein ganz berühmter Mann, ja, der Inhaber der Wundbrauerei und dann haben die dann gefragt, ja, was machen die für Biere? Ja, belgische Biere. Ah ja, das ist ja diese, diese Fruchtbiere. Und dann sage ich, ja, das sind auch die Fruchtbiere, aber da gibt es auch was, das nennt man Gös. Und dann haben die gesagt, ja, wie ist es denn und so. Und dann hatte ich auch eine Flasche, ne, habe ich extra eine Flasche gezeigt und mhm. habe dann gesagt, also wenn wenn wir die jetzt hier einfach aufmachen und die dann in ein normales Glas geben und ich lasse euch einfach trinken, also dann ist das eine Überraschung für euch. Also das schmeckt anders als ein helles, ja. <lacht> und ja, aber wie schmeckt es denn und so? Und dann habe ich gesagt, also man muss sich das eher so vorstellen wie ein komplexer Champagner als jetzt ein helles bayerisches Bier. die ja? Beiden waren dann total begeistert und dann, dann habe ich noch gesagt, schaut mal her, da steht jetzt hier 2016 drauf ja? und was glaubt ihr denn, was das eben für ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat? Ja? Und dann haben sie halt gesagt, ja, also maximal zwei Jahre, also na, dann, also wie die Deutschen halt so sind und so. Ja, also. Und dann sage ich, nein, nein, hier steht 2039 drauf. Das haben sie dann gar nicht glauben wollen, haben Fotos gemacht. Und ich habe dann noch eins draufgesetzt und habe gesagt, Andreas, also ist der nette Kollege, der mir das hier ermöglicht, hier zu sitzen. Und da habe ich gesagt,
0: Andreas, wenn du jetzt 80 wirst, könnten wir es immer noch trinken. <lacht> es ist ja wirklich ein besonderer Geschmack. Es ist ja auch ein Unterschied zwischen einem Lombic und einer Geuse. Das heißt, das sind ja Schritte dazwischen. Wie kann man sich das vorstellen, was passiert in der Brauerei? Also es wird normal eingemeischt. Aber dann? Richtig. Lambic
1: braut man ein bisschen wie Weizenbier, aber die Weizen in Lambic sind ungemalzte Weiße. Das ist wichtig für uns, weil mit ungemalten Weiße hat man auch eine sehr langsame Gärung. Wir haben eine ganz spezielle Braumethode, die heißt Trübe Würze. Brauen mit Trübe Würze. Mit die Trübe Würze gehen auch die meiste Gluten aus der Lambic. Weil der Lambic gärt und reift mit der wilde Hefe, geht das sehr langsam. Und das geht alles in Holzfässer. So Wir haben keine Gärküfe, wir haben, was man heißt, Setzbottich Kulschiff, große Holzlagerfässer. Wir haben in unserer Brauerei so etwa 22.000 Hektoliter Kapazität auf Holzfässer. Von verschiedenen großen, ganz kleine von 4.000 Liter und die großen sind 27.000 Liter. Darin geht und reift für sehr lange Zeit den Lambic. Und so haben wir auf Lager Lambic von 1, 2 und 3 Jahren, auch einmal vier Jahre, aber am meisten sind von 1, 2 und 3 Jahren. Warum ist das wichtig, wenn der Lambic gebraut ist und nur einige Wochen alt ist und man verkostet ihn, dann schmeckt es ein bisschen wie ein fremdes deutsches Weizenbier. Fremd, weil die Hopfen, die wir benutzen, auch alte Hopfen sind, sind keine neue Hopfen. Sie haben kein Hopfenaroma in das Bier. Und wenn der Lambic reift für sag mal ein Jahr, dann wechselt das Geschmack. Wenn das verkostet nach einem Jahr, schmeckt es wie ein, ein junger Weißwein. Und nach zwei Jahren ist der Lambic hell, ganz hell, nicht filtriert nur hell in die Holzfässer, erklärt sich aus, wenn das Bier hell ist und man verkostet, ist es ganz genau wie ein Weißwein, aber mit einer eine fremden Bitte. Und ein bisschen nicht rauchig, aber phenolisch wie, wie Whisky, so schmeckt das. Das wird auch so getrunken produzieren, dann machen wir eine Mischung von Lambic 60% ein Jahr, 30% zwei Jahr und 10% dreijähriges. Und solange das Bier Lambic heißt, schaumt es nicht. Es ist kohlensäurefrei wie Weißwein. Geht es auf Flaschen, haben wir eine Flaschengärung, schaumt es
0: häufig wie Champagner. Ein Champagnerbier, wie der Holger ja auch schon gesagt hat, finde ich auch. Spannend ist ja auch, bei euch in der Gegend kann man ja in vielen kleinen Orten auch überall verschiedene Lambics und Gös probieren, aber es gibt einen Unterschied. Es gibt Brauereien, die die Würze selber auch machen und es gibt Brauereien, die einfach von einer anderen Brauerei die Würze nehmen und dann ihr Lambic und ihre Gös machen. Ist das eine alte Tradition? War das schon immer so oder ist das eine neuere Entwicklung?
1: Es ist eine sehr alte Tradition. Das ökonomische Problem mit so einem Bier sind die riesige Lager, die man braucht, um so viel Bier zu speichern. Und so war es früher, dass viele Cafés oder Restaurants die hätten große Keller und große Lager und kauften frisch gebraute Lambic von der Lambic-Brauerei. Viele von diesen kleinen Lambic-Brauereien waren Bauern, die von Gersten und Weizen vom eigenen Gewinn in ihre Wirtschaft haben. Damit wird Lambic gebraut und den Lambic wird dann geliefert an diese Restaurants oder Cafés, die damit dann später Göse produzieren. In den letzten Jahren sind viele von diesen kleinen verschwunden. Es gab etwa bis 1940 200 davon. Heute gibt es noch sieben oder acht Lambic-Mischer. Die sind alle Kunde bei uns. Typisch kaufen die frischgebraut Lambic. Der Lambic kommt vom Kultschiff, geht in die Holzfässer bei den Lambic-Mischer und oft kauft er auch Lambic von verschiedenen Brauereien. So er mischt seine Göse nicht nur mit ein, zwei und drei Jahren, aber auch mit ein Jahr von verschiedenen Brauereien, zwei Jahren von verschiedenen Brauereien. Oder er sagt, für die drei Jahre brauche ich nur Lambic von dieser Brauerei, und mein junges Bier kommt von dieser Brauerei. So mich in die
0: Göse. Also ist jede Göse eigentlich eine individuelle Spezialität, eine eigene Kreation, die man auch nicht nochmal machen kann, sondern das ist immer eine Einmalgeschichte, die man genießen kann. Ich war mit Holger zusammen auch schon unterwegs bei euch in der Gegend und wir haben unter anderem auch bei Dekam vorbeigeschaut, was ja. du sicher kennst. Und da haben wir noch was anderes beobachtet, Holger, was dir viel Spaß gemacht hat, nämlich den Lambic Stomper. Also ich bin ein großer Sauerbier-Fan ja? und deshalb versuche ich das auch. Also
2: überhaupt die belgische Bierkultur immer auch möglichst vielen Leuten, die mit mir Verkostungen machen in Deutschland, auch näher zu bringen. Und dann erzähle ich das also immer so, dann müsst ihr mal in Belgien in ein so schönes Biercafé gehen und dann bestellt ihr euch ein Sauerbier ne? und dann sage ich immer einfach so raus, also wenn euch das dann zu sauer ist, ja, dann bestellt ihr einfach Zucker ja? und dann macht er da Zucker rein und dann gibt es so Stampfer, da kann man dann unten auf dem Boden den Zucker zerstampfen und dann ist nicht mehr so sauer. Und dann sind natürlich die deutschen Biertrinker, die sagen, um Gottes Willen, also was? Was machen die? Ja, Also unglaublich unglaublich, Ja, unglaublich. Und dann probieren wir das also auch aus. Und ja, und dann sagen die, Mensch, das ist doch wirklich interessant. Das ist wirklich interessant. Und, und das macht mir so viel Spaß, da auch so ein bisschen den Horizont zu öffnen und auch mit den Dingen zu arbeiten, damit die Leute sich ein bisschen öffnen für neue Dinge. Und dann, wenn natürlich Frauen dabei sind, also die gar keine klassischen Biertrinker sind, sondern vielleicht so auch eher Weintrinker, die sind dann ganz begeistert. Die sagen dann, ja, das ist ja jetzt mal ein Bier, das schmeckt ja auch. Ja? Und dann sagen die Männer ja, nee, das geht doch gar nicht und so. Ja? Also das ist immer sehr lustig. Und die Belgienreise, die ich mit Markus gemacht habe, die war einfach ganz großartig. Also das empfehle ich jedem, das mal richtig, ja, so also wirklich in Urlaub zu fahren. Eine Woche, das einfach mal so richtig zu genießen und zu erforschen,
0: was da unser Nachbarland alles zu bieten hat. Frank, wie ist das mit dem Zucker, mit der Säure? Ist da eine Geschichte dahinter? Wie müssen wir es so überhaupt vorstellen? Warum gibt es Lambic überhaupt noch? Zucker ins Bier, das ist auch eine sehr
1: alte Geschichte. Früher haben die lambic brauer immer am Anfang des Brausaisons, wir brauchen nur in Winter. Dann haben die immer einige sehr schwere Sude gebraucht und dann gekocht für 24 Stunden, sodass man einen Zuckersirup bekommte. Und das benutzte man dann, um ganz leichte Beere zu süßen. Und so gab es für viele, sag mal, einfach Biere, die ganz niedrig in Alkohol waren und die hatten ein bisschen Geschmack von die Säure, von die wilde Vergärung. Mit ein bisschen Zucker dazu hat man ein gutes Bier mit einem ganz niedrigen Alkoholgehalt. Viele von diesen Biere sind verschwunden, wenn Limonade auf die Marke gekommen ist vor 100 Jahren. Aber die gibt es noch immer. Und normal, eine Göse zum Beispiel, das Säuregehalt in Göse kann man vergleichen mit mit in ein Insekt. Einige sind saurer, dann fragen die Frauen, weißt du ein bisschen Zucker und einen Stumper. Man soll zuerst den Zucker nass machen mit ihr ganz langsam und wenn der Zucker ganz nass ist, dann lässt man ihn langsam mit der Stumper ins Glas sinken bis an den Boden. Macht
2: man das nicht, dann schaumt alles aus das Glas. Eine Kunst. Wo kommt eigentlich der Name her? Gös, wir haben ja sowas ähnliches in Deutschland, die Gose. Wo kommt eigentlich der Name her?
1: Nicht von der deutschen Gose, der Gose von Deutschland kommt von Goslar, die Stadt Goslar. Das ist etwas ganz anderes, aber der Name von das B bei uns ist äh, Lambic. Und wir haben verschiedene Sorten Lambic, Kriegen Lambic mit Kirschen oder Imberen, Frambosenlambik und auch Göselambik. In Anfang war das Lambik mit ein bisschen Zucker dazu. Das wird Göselambik genannt. Warum? Das Land, das heute Belgien ist, war zwischen 1815 und 1830 ein Teil von den Niederländern. Und der äh, König von den Niederländern, man sagt, er war ein Göse, weil er nicht katholisch war. Und auf einen Tag war er in Brüssel, hat er gefragt auf Neujahrfeier, kein Champagner für mich, gibt nicht das Lokalbier. Er wollte die Wirtschaft unterstützen und er wollte Lokalbier. Und sagt er, ich wollte auch ein bisschen Zucker dazu. Der ganz weiße Zucker, das ist etwas ganz Neues, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und man hat das gesehen in Brüssel, die sagt, ja, der König Willem, der trinkt sein Lambic mit Zucker, der Göse-König. So hat man gesagt, es ist Göse-Lambic. Das heißt, Lambic mit ein bisschen Zucker. Warum ist heute Göse ein schaumendes Bier? Selbstverständlich, wenn man Zucker an Lambic setzt und man füllt das auf Flaschen, dann schaumt es häufig wie Champagne. Und so
0: war das Göse und dann später Kurz Göse. Vielleicht sollten wir mal eins probieren. Also bei uns im Bier-Talk gehört ja immer dazu, dass wir auch ein Bier testen. Mit der Bierverkostung müssen wir es heute ein bisschen anders machen, weil der Holger ja unterwegs ist auf der Autobahn und logischerweise kann er da kein Bier trinken. Und es ist früh am Morgen, da verstehe ich auch, dass der Frank nicht gleich zum Bier greifen will. Letztes Jahr war ich kurz vor Weihnachten nochmal in Brüssel und war in einem kleinen Laden und habe mir dort selber ein Geschenk mitgenommen. Dieses Geschenk ist ein Papierkarton von der Brauerei Bon, also vom Frank. Und dort sind vier besondere Biere drin. Und zwar steht hier Goes Discovery Box und es sind vier Biere, die jeweils von einem speziellen Bierfass stammen. Also das sind die Nummern 91, 92, 110 und 108. Das ist wohl eine ganz besondere Abfüllung. Es ist ein eigener Karton mit einem kleinen Heftchen dazu. Ja, Frank, welches soll ich denn aufmachen? Welches würdest du mir raten? Es gibt in unserer Brauerei
1: 161 Holzfässer. Nicht nur der Lambic ist verschieden von Jahr zu Jahr, ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre, drei Jahren alt. Unterschied, aber auch ein Unterschied zwischen den Fässern. Wenn wir Göse mischen, sollen wir immer besondere Fässer beieinander mischen, um immer ungefähr denselben Geschmack zu bekommen. Aber es ist auch interessant, um diese Fässer als Monos zu verkosten. Zum Beispiel den Amerikanern sehr geliebte 108. Es war ein alter, aber mit ziemlich viel flüchtige Säure. Ein bisschen Essig ähnlich. Nicht sehr geliebt in Belgien, aber immer sehr schön in kleine, kleine Menge in einer Lambic-Mischung. 92 ist ein ziemlich neues Lagerfass und dort, wenn Sie den verkosten, finden Sie viel Eichenholz. 110 war früher ein Konjakfass, man noch immer ein Teil vom Konjak, den man zurückfindet in das Bier. Das Interessante ist, um diese verschiedenen Göse so alle vier auf eine Reihe zu verkosten, hast
0: du eine Idee? Ich komme ja aus Bamberg. Und in Bamberg gibt es immerhin auch ein Bier, was sehr stark mit Holz in Verbindung steht, nämlich unser Rauchbier. Schlenkerler Rauchbier, das wird klassischerweise ja über Buchenholz geräuchert. Und einmal im Jahr gibt es auch eine Sonderedition, da wird das über Eichenholz geräuchert. Und wenn du schon von Eiche sprichst, dann nehme ich einfach mal die Verbindung und hole hier mal die 92 raus und werde mal gucken... Alle vier kriege ich jetzt am Morgen natürlich auch nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen ja. zu heftig. Aber jetzt schaue ich mal. Es ist natürlich eine wunderschöne Flasche, wie das eben bei euch in Belgien so ist. Da wird Bier ganz anders zelebriert als bei uns. Man würde niemals auf die Idee kommen, einen Pilz mit so einer schönen Kappe zu versehen. Da noch einen schönen Korken drauf zu machen, der im Grunde aussieht wie bei einem Sekt. Jetzt fange ich mal an und schraube das auf. Das ist auch, weil das Bier so lange auf, noch
1: auf Flaschen lagert. Diese Flasche haben wir abgefüllt, ich glaube, in 16. 16. Dezember 16. Und dann lagert das noch für einige Jahre
0: in der Brauerei. Also, dann mache ich mal den ja. Kacken auf. Ja, Vorsicht. <lacht> also, das war schon mal ein gutes Geräusch. Jetzt gucke ich mal. Also ich hoffe mal, dieses Geräusch haben die Hörer jetzt auch schön mitbekommen, wie der Schaum sich hier entfaltet. Ein wunderbares Bier, eine wunderschöne honigbraun goldene Farbe. Oben drüber sitzt ein schöner weißer Schaum. Relativ grobe Poren, sehr stabil. Kleine Perlen gehen so durch dieses Bier. Es ist sehr klar. Es schaut fast aus wie ein filtriertes Bier, aber ist ja unfiltriert, ne? Es ist Einfach unfiltriert,
1: ja. Wir haben keine Filter in unserer Brauerei. Nach zwei Jahren sind all die Lambic ganz hell in die Lagerfässer. Im Nase immer etwas leicht finden. Kräuterig, aber auch Waldgeruch
0: der Anfang vom Geruch, das ist so ein bisschen wie so ein Apfelmost, wie so ein Apfelzidre, also sehr fruchtig, ja, ja. frisch, süße Aromen. Und dann, wenn man weiter reinriecht, dann kommen so leicht Säuerliche, da kommt auch ein bisschen Trauben, dann kommt das Holz und hinten raus. So am Ende habe ich dann diese Pferdedecke, wo so ein bisschen
1: äh, ja die schon, wilde ja.
0: Hefe sich bemerkbar macht. Ja, ja, Pilzen ähnlich, ja. Also, ja. Mhm. Probier ich das Ganze mal? Ja, wunderbar. Ich glaube, wenn man sich in diese Biere verliebt, dann immer richtig. Also man kann die nur lieben oder nicht und ich das ganz großartig Es Erinnert mich auch, wir waren ja vor ungefähr einem Jahr bei dir in der Brauerei und da hast du uns ja auch aus den Fässern probieren lassen. Also das ist einfach ein ganz, ganz toller Genuss. Schwierig zu beschreiben, weil es hat natürlich eine leichte Säure, aber eine sehr leichte. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, man muss den Mund verziehen oder so, sondern es wirklich wie ein Wein oder wie auch ein trockener Apfelsaft, wenn ich jetzt keinen Zucker zugebe, sondern einfach nur den puren Fruchtsaft habe. So ungefähr ist die Säure. Es hat die holzigen Aromen, es hat was sehr Weiches, ein bisschen Vanille vielleicht sogar. Also es sehr, sehr... Ja, ja. Und, auch, und auch ein bisschen so Gewürze, ein bisschen Zimt. Das ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, wenn jemand das bekommt und nicht weiß, was es ist, wird er nicht auf die Idee kommen, dass es Bier ist. Aber er würde sagen, oder sie, das ist ein ganz, ganz großartiges Getränk. Also kann ich mir wunderbar vorstellen, am Anfang von einem Menü zum Beispiel, auch als Aperitif. Wann trinken die Belgier dieses Bier? Ein Morgengetränk ist es ja offensichtlich nicht. Aber, aber wann, wann macht also man so ja, das Sportshow, oder? zu
2: Sportshow, oder? Zur
1: Sportshow. In Belgien trinkt man Bier in kleine Mengen. Diese zu 90 ist es 8,5 oder 9 Prozent. Für Deutsche ist das stark, aber acht. Ja, für die Belgien nicht, weil wir sagen ja, Wein hast zwölf eine halbe 13 Prozent Alkohol, so ein Bier von acht, das ist ein sehr leicht im Vergleich mit Wein und Leute, die das nicht kennen und die nicht wissen, dass das Bier ist, oft sagen die, das ist eine Mischung, haben sie etwas gemischt, Schaumwein mit ein bisschen
0: Apfelwein und ein bisschen Whisky dabei und vielleicht, was hast du gemischt? Eh? Faszinierend und man muss sich auch vorstellen, wenn man, wenn man bei dir in der Brauerei ist, diese Fässer sind ja riesig, da würde ja ich, wenn ich mich dreimal auf mich selber draufstellen würde, dann bin ich vielleicht irgendwo mal am oberen Ende dieses Fasses und dann sind die auch noch sehr lang und sehr groß. Also einfach eine ganz andere Dimension, als wir uns jetzt zum Beispiel in Deutschland ein Bierfass vorstellen. Ja, wir haben jetzt gerade über Lambic und Gös gesprochen. Du hast du schon erwähnt, es gibt auch Krieg und Fromoise. Das heißt, da geht es dann um Kirschen und um Himbeeren. Ist das eher eine neue Tradition oder ist das auch eine alte Tradition? Wie kommt das?
1: ist auch eine sehr alte Tradition. Zum Beispiel, wir wissen, dass in Brüssel gab es ein Gesetz vom 14. Jahrhundert, wo es verboten war, die Fässer der Brauerei zu benutzen um Kirschen an das Bier zuzusetzen. So, die Kirschenbier, die sollen ihre eigenen Fässer benutzen und nicht die Fässer von der Brauerei. Kann man ganz leicht verstehen, weil wenn das Fass leer ist und das liegt noch ein bisschen so mit all diesen Kirschen drin und das kommt zurück in die Brauerei, das ist nicht sehr gut für das Geschmack von das Bier. Sehr alte Tradition, auch für Himbeeren, aber es gab noch andere Früchte früher, aber diese zwei sind die zwei wichtigsten.
0: Und wann passiert das? Also ich brauche das Bier, ich gebe das sind das Holzfass und kriegt dann das fertige Bier, eine Himbeere oder wann kommt die ins Spiel? In viele Restaurants
1: und Cafés hat man das für selbst gemacht. Wenn Sie ein Fass von einem Brüsseler Tonne, das heißt 250 Liter, so ein Fass, 60 Kilogramm Sauerkirschen und dazu das Fass füllen mit jungen Lambik von, sag mal, Januar oder Februar gebraucht. So ganz jungen Lambic. Und dann geht das zusammen und dann, sag mal, nach, Einige Monate kann man das verkosten oder nach einigen Wochen hängt ab von den Sauerkirschen, die Sorte und die reif sind oder nicht. Und dann kann man das verkosten. Dann hat man ein rotes Bier mit einem
2: Kirschengeschmack. Man kann das zu Hause machen mit Lambic. Im Moment lese ich eine Biografie von Friedrich Hölderlin. Das ist ein deutscher Dichter und der hat gesagt, das treffliche Bier lässt den Leckerwein vergessen. Ja? <lacht> und das passt doch ganz genau zu dem, was ihr jetzt beschrieben habt und so. Das ist, passt doch ganz genau, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es diese Rivalität, Frank, bei euch zwischen Wein und Bier? In
1: Belgien wird kaum Wein hergestellt, es sind neue Winzer in den letzten 20, 30er Jahren, aber vorher gab es kein belgischer Wein. Aber die Belgien, die trinken Wein und Bier und die lieben die beide. Aber das Vorteil von Bier, wir haben kein Reinheitsgebot in Belgien, aber Sulfit ist auch verboten in Belgien in Bier. Meine Frau zum Beispiel, die trinkt keinen Wein, weil die kein Sulfit verträgt. Im Bier ist kein Problem. Das Bier trinken ist immer einfacher als Wein trinken. Wein soll man nicht trinken, wenn man tüchtig ist. Ja, das heißt also, ein Belgier würde so ein Bier auch gegen den Durst
0: trinken, wenn er Durst hat?
1: Ja, nicht ein achtprozentiges prozentiges aber ein Siebe. Ne? Deine Standort Gehörsebohnen. Wir haben viele Kunden und die kaufen jede zwei Wochen drei, vier Kasten und die trinken das zu Hause um 11 Uhr
0: und eine im Abend. Ja, also zwei Bier am Tag, das ist ja ganz okay. <lacht> ja, Aber, ja, <lacht> ja, ja, nicht mehr, ja. <lacht> wenn du es gerade ansprichst, die Bindung der Kunden zu der Brauerei, du hast ja deine Brauerei übernommen oder, oder aufgebaut. Vielleicht wenn du da ein bisschen erzählst, also wie kommst du selber dazu, Bier zu machen und wie hast du dann dein Unternehmen gestaltet?
1: Wir hatten eine Brauerei in unserer Familie, die hat man geschlossen in 1970. Das war von meinem Großgroßvater, von meinem Onkel. Und lange Zeit habe ich immer, wenn ich noch ein Bube war, in dieser Brauerei gewesen. Und dann war die geschlossen. Und mein Onkel hat mich auch gelernt. Es gab einen Lambic-Mischer, Herr de Witz in Lambic, und er macht den beste Göse. Und so bin ich oft hier in Lambic, in der lambic von Herr de Witz gewesen. Und auf einen Tag, wir wohnten an die andere Seite von Brüssel, Nordbrüssel, sind wir nach Halle gekommen, weil mein Vater hier arbeitete. Ich kannte niemand in Halle, nur der alte Brauer Herr Witz. Oft war ich bei ihm und dann sagte er, ja, noch ein Jahr, nächstes Jahr ist das Ende. Er hatte das Betrieb mit seiner Schwester, beide waren ungefähr 70 Jahre alt. Er wollte das Betrieb einstellen. Da habe ich gesagt, ja, warum verkaufst du das nicht? Er sagt, keine wollte so etwas machen, das ist das Ende. Alle Lambic-Mischereien und Brauerei, die schließen, die Leute wollen nur Lagerbier trinken. Hatte ich die Gedanken, er sagt, ja, wenn du keine findest, ja, warum verkaufst du es nicht an mich? Und er sagt, ja, ja, wenn du das willst, der Preis für die Gebäude, das ist nur, was ich wolle und der Rest, das kannst du haben. So bin ich zuerst angefangen in Halle, in einem Keller, 1975. Und im Februar 1978 habe ich The Witz hier in Lemberg gekauft und dann hat das immer gewachsen, langsam, in 45 Jahren. Im Anfang, der Witz war ganz, ganz klein. Er produzierte noch 250 Hektoliter pro Jahr. Das ist ganz, ganz klein. Heute produzieren wir 21.000 Hektoliter im Jahr. Aber alles traditionell in Holzfresser.
0: Zum Abschluss haben wir noch eine Frage, die uns auch beide bewegt, den Holger und mich. Wir waren ja auch beim Brussels Beer Weekend letztes Jahr und haben die Zeremonie miterlebt, die ja dort rund um das Thema Bier gemacht wird. Und ich meine, ich komme ja aus einer katholischen Stadt, Bamberg. Ich habe viele Jahre hier im Domchor gesungen und weiß ja, wie das alles so ist, was man in so einer Kathedrale präsentiert und zelebriert. Aber ich konnte mir nie vorstellen, dass in der Mitte vom Altar ein Bierfass steht und drumrum Brauer stehen in schönen Roben und ganz nobel und edel einfach das Bier gefeiert wird als besonderes Gut, das man einfach liebt und den Leuten nahebringen möchte. Und vielleicht da, Holger, ich denke, das geht ja auch so. Einfach würde mich mal interessieren, wie kommt es zu einer Bruderschaft? des Brauer Brauerpaddles heißt es auf Englisch, also des Rührstocks würde man, glaube ich, direkt übersetzen. Wie entsteht sowas? Und du bist ja auch noch der Präsident davon. Also wenn du uns da vielleicht ein bisschen erzählen würdest, was ist das Besondere daran?
1: Ja, Bier ist sehr wichtig für die Belgier. Und jedes Jahr auf das Fest von St. Arnold, das ist der Patron von der belgische Brau, und wird jedes Jahr gefeiert. Und dann wird das Bier Geweiht. Zwei von unseren Mitarbeitern gehen dann mit einem Fass in die Kathedrale und da wird das Bier geweiht. Wir haben eine Bruderschaft von Brauer. Die Brauer, die haben vier Versammlungen in das Haus der Brauer in Brüssel. Das ist nur wirtschaftlich, aber in die Bruderschaft können wir einander treffen auf einen anderen Grund, freundschaftlich, und können wir sprechen. Jede belgische Braue sind Familie voneinander, und da können wir einander treffen. Vor vier Jahren haben die mich gewählt als den Vorsitzenden, den Großmeister oder Grand Maître auf Französisch, Großmeister auf Niederländisch. Früher gab es die Brauersgilde und die Bruderschaft
0: oder die Ritterschaft, wie man sagt, die sind die Nachfolger von dieser alte Brauers. Ich. Vielen Dank. Das ist ja ein ganz, ganz spannender Einblick. Holger, ich denke mal, das kannst du nur bestätigen, dass das sehr eindrucksvoll war. Das war also so, dass vor dem Rathaus in Brüssel, und
2: das ist ja schon alleine eine Sehenswürdigkeit, waren eben wirklich ganz viele kleine und mittelgroße Brauereien und haben ihre Produkte einfach angeboten. Und das war dann so ein Parcours und man musste sich also sehr gut überlegen, welche Reihenfolge man wählt, ja, <lacht> und das gut verteilt und so. Und dann war dann, irgendwann sind wir dann, also von dem Platz dann durch Brüssel gegangen bis zur Kirche, die auf so einer leichten Anhöhe steht. Dann gab es dann also den Einzug der ganzen Honorationen, ja, und dann gab es eben diese Messe, dann gab es Musik noch dazu, ja, und es war also sehr, sehr festlich. Und dann, wo das eben geweiht wurde, das Bier, ist man dann in einem langen Marsch wieder zurückgegangen, eben wieder zum Platz, ja. Und das war sehr festlich und besonders einfach, ja, und und, und das kann man, glaube ich, überhaupt sagen, dass eben das Produkt Bier in Belgien eine viel größere Wertschätzung erhält als bei uns, ja, wo wir uns ja auch immer als Bierland sehen und auch stolz darauf sind. Aber wenn man das alles mal in Belgien so mitgemacht hat, dann haben wir da noch Luft nach oben,
0: würde ich sagen, ja. <lacht> <lacht> vor allem, wenn man, wenn man sieht, dass eben eine Prozession mit einem Bierfass durch die ganze Stadt läuft. Vielen, vielen Dank, Frank, für deine Zeit. Vielen Dank für die vielen Informationen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann nochmal einen zweiten Teil machen und vielleicht auch noch über andere Dinge sprechen, über Faro zum Beispiel. Oder auch ein bisschen über das Thema Familie. Wie bringe ich meine Söhne in die Brauerei? Wie funktioniert so ein Übergang? Aber das wäre ja vielleicht ganz gut, wenn wir das in ein paar Monaten tun, wenn ihr den Übergang gemacht habt und du dann ein bisschen erzählen kannst, wie es dir überhaupt damit geht, plötzlich der Senior zu sein und gerne noch Bier trinken, <lacht> aber eben nicht mehr in Verantwortung. Ist bestimmt auch spannend. Also dann sagen wir den Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Frank, vielen Dank, dass du dabei warst und noch einen schönen weiteren Vormittag. Ciao. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ja, tschüss. Schönen tschüss. Tag. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.